0: Podcast número 30, dando continuidad al relato del podcast anterior, debe decirse que las proposiciones de Rivarola, errante otra vez en los bosques de Barrero Grande, siempre estaban abonadas en sus casi ilimitadas posibilidades de juntar gente. Aunque el desastre de Pirayú demostró que tal capacidad tenía sus límites y que el número no era suficiente para vencer a las fuerzas del gobierno. De manera que el mismo médico Francisco Galeano fue a parlamentar con él para conocer las posibilidades reales de contar con sus fuerzas. Estamos leyendo el capítulo referente a la matanza de la cárcel pública y obviamente aludimos a hechos anteriores a este acontecimiento. En cuanto a los demás componentes del golpe, el mayor Marcelino Gamarra aseguraba contar con algunos sargentos y soldados, tanto del batallón escolta como el de la artillería. El médico galeano, de muchas relaciones en razón a su profesión, también obtuvo la promesa de participación y apoyo de otros efectivos, tanto policías como miembros de la misma escolta de gobierno. Molas, en tanto, el famoso Pailoló, cifraba sus esperanzas en los contactos que realizara desde la cárcel con el aporte de algún dinero y la buena voluntad de su mujer, la señora Petrona Velasco. Esta se encargaba de distribuir a los cancerberos de la prisión pequeños regalos consistentes en bolivianas, una moneda de plata de origen boliviano de 40 centavos que circulaba con el valor de 35 centavos de oro para obtener la buena voluntad de estos funcionarios. Hacia finales de septiembre el complot contra el gobierno basado en el masivo intento de fuga de la cárcel pública era ya un secreto a voces y el gobierno no estaba ajeno al hecho, además de la imprudente confianza con que los revolucionarios involucraban a cualquiera en el complot contra el gobierno y con el escape de la cárcel pública, el mismo gobierno instruía a algunos de sus operadores a prestarse al juego. Fue una de las razones por la que cada pensamiento de los rebeldes era conocido por las autoridades. Y aunque no lo fuera, los testigos que el gobierno llevaba a los tribunales juraban haber visto o escuchado cualquier cosa de los que ya habían sido condenados a la cárcel tras una reunión de ministros. ¿Hay acaso algo nuevo bajo el sol en nuestro, en nuestro país, en nuestra sociedad? Molas, el más confiado e impaciente, había resuelto no esperar la indecisión de sus compañeros. Él, más que ningún otro, intuía que preso se encontraba a merced de sus enemigos de afuera. En consecuencia, planeó una fuga para la madrugada del 17 de agosto, contando con la complicidad y la compañía de Pedro Medina, Alberto Ferreira, Antonio Parodi y Pedro Temístocles. Reos comunes ocupantes de una de las celdas sobre la calle Caapucú En la actualidad Yegros Casi enfrente a la de Molas La de este se encontraba en un cuerpo central del edificio en medio del patio Sin colindancia con el exterior Fue la razón de una sociedad tan apresurada como imperfecta Pues el comandante Molas Pailoló estaba impedido de una salida directa a la calle Para lograr la voluntad de los cuatro reos Petrona Velasco les había entregado a cada uno uno la consabida libra esterlina con una barreta y las limas para cortar los grillos. Se acostumbraba entonces mandar a hacer exprofeso todos estos materiales debido a que los piragüe andaban detrás de los allegados a los presos y controlaban todo lo que compraban, aún fuera el más significante objeto de almacén. Por consiguiente, un herrero amigo fue contratado por Petrona Velasco para la fabricación de aquellos instrumentos. Se llamaba Manuel Gorostiaga, conocido como, como Manueju, Manuel el Negro. El plan era perforar la pared de la cárcel, ganando la calle Caapucú, descender por el barranco hasta la Chacarita, cruzar el Pasito, que era una, una fuente natural que estaba cerca del Parque Caballero, para seguir después hasta la boca del río Caracaraí, donde les aguardaría una canoa esta los llevaría hasta el Chaco región en la que Molas contaría con seguro asilo, pero la suerte no estaba de su lado, el sargento Manuel Otazú, conocido con el marcante de y uno de los guardias en la noche del 16, tuvo que guardar cama, este se había comprometido moneda mediante a que después de la medianoche dejaría la celda de Molas libre de llaves, para que pudiera pasar a la de sus compañeros de fuga pero en la tarde anterior, cruzando la calle Independencia Nacional en Asunción el guardia cárcel se había cortado el pie con un vidrio. En aquellos años si no era extraño que un sargento de gendarmería no tuviera zapatos. Al no ver llegar a y Molas reclamó a sus compañeros la suspensión del operativo pero Medina y los otros ya habían avanzado demasiado en la construcción de la abertura. Solo habían dejado el espesor de un ladrillo para completar la salida al exterior en el momento del escape. Decidieron entonces partir sin Molas. El 17 de mañana, el cabo llavero encontró una celda vacía. Indolente dio el parte de fuga de cuatro presos pero nadie se inquietó demasiado. Ninguno de los fugados era importante. Fracasado este intento, Mola se sumó con más impaciencia aún a las conversaciones que los demás seguían sosteniendo para el golpe y la fuga masiva. Las cosas se iban complicando. El 5 de septiembre apresaron por primera vez a Machaintras el sorteo de jurados para el juicio a los responsables del atentado contra Gil. Se valieron de una excusa pueril, como se valdrían de otra igual más tarde, cuando ya la autoridades se habían percatado que el abogado era el epicentro de la conspiración la primera fecha convenida para el escape fue la del 16 de octubre coincidente con la octava de vísperas por las fiestas de San Francisco que estaba señalada para el 24 de octubre aunque la crónica señala la misma como coincidente con las despiertas realizadas en la casa de Mercedes Sion, esta residente en la Chacarita solía conmemorar no el día de San Francisco sino el de la Virgen de la Merced el 24 de septiembre Considerando posible que se hicieran los mismos festejos para otro santo, debe hacerse notar que cuando se entonaban las despiertas, en especial las de la Virgen de la Merced y en la casa de la mencionada señora, la chicha y el payahuayuques corrían sin tasa y discreción. Las despiertas, hay que aclarar, una festividad usual entonces consistían en multitudinarias reuniones realizadas antes del amanecer, de ahí su nombre, y en honor a una imagen. Las más populares eran las de la Merced y las despiertas de San Antonio, en las que acudían el presidente de la república, miembros de su gabinete y hasta el último portero de las oficinas públicas. Y en relación a la chicha y el que eran aguardientes fuertes, la primera elaborada generalmente a partir de la fermentación de del maíz, se ignora la forma de obtención de la segunda, aunque tal vez se tratara del simple aguardiente conocido como caña, caña blanca. En el Paraguay era común el despectivo a lo guaycurú y payaguá y payagüayuques significaría literalmente sopa o consomé de los payaguá resultando obvia la insinuación de que los indígenas de dicha parcialidad tomaban el tal aguardiente como si se tratara de una simple sopa. Además de otros entretenimientos para estas despiertas, es probable que se hubiera hecho tal elección por la facilidad que otorgaba la distensión de los controles. Pero Rivarola, Cirilo Antonio, del que se esperaban noticias, anunció de improviso que la fecha elegida no le dejaba tiempo para reunir a su gente y bajar hasta Asunción. Prometía el envío de 150 hombres con armas en vez de 60, pero era necesario postergar el golpe para el 16 de noviembre siguiente. Pero pedía nada menos que... ...que un mes más ya no era posible. Los que menos dispuestos a esperar estaban eran los del gobierno... El 16 de octubre a la tarde, fue decretada la prisión del médico Francisco Galeano, de los señores Miguel Carísimo, Juan Arroa, Simeón Sugasti, Octaviano Rivarola, Saturnino Aquino, Miguel Mesa y el capitán Juan Caballero, conocido con el sobrenombre de Arrecamboli, todos acusados de conspiración. Fueron presos igualmente los comisarios de policía Ramón Meloagrejo y Vicente Otazú, además del sargento mayor Victoriano Escato, aunque este de pura fórmula, o tal vez para llevar hasta la misma prisión, su misión de espionaje, ya que se trataba de un conocido informante de la policía. La acusación ponía en claro que si el gobierno no estaba enterado de los pormenores de la fuga carcelaria, sabía que había un golpe en ciernes. La medida de prisión para los mencionados aludía a un complot a llevarse a cabo el 16 de octubre a la madrugada, el día originalmente previsto para la fuga, y los presos de la cárcel creían que el gobierno solo esperaba un golpe y no el motín carcelario Machaín Y Juan José Alvarenga Quienes ya guardaban Prisión domiciliaria También fueron llevados A la policía En aquel 16 de octubre Y el 21 siguiente Trasladados A la cárcel pública Dos días más tarde Fueron absueltos Rivarola Escato su carísimo Albarenga y Roa por distintas alegaciones O por la incapacidad del gobierno De confirmar indicios de culpabilidad Mesa y Sugasti fueron condenados A 15 días de obras públicas Aquino a 20 días Y el comisario Melgarejo a 3 meses de prisión La obra estaba escrita El escenario finalmente listo Aunque con una celda vacía Los actores en sus puestos Faltaba solo la orquesta Pero esta se hallaba practicando ya sobre la partitura Y afinando sus instrumentos la fecha para la fuga fue fijada finalmente para el domingo 28, la octava de San Francisco. Ya no se esperaría a Rivarola. Los cálculos de los complotados, basados como siempre en el optimismo, determinaban que una fuerza compuesta con todos los residentes de la cárcel, presos y carceleros, además de otros militares y policías que habían prometido su participación, sería suficiente para controlar a los contingentes de los cuarteles aledaños. Increíblemente, los revolucionarios operaban con el pleno convencimiento de que todo sería una sorpresa. El enemigo, en tanto, estaba agazapado en las sombras, esperando. Una vez más también, la fecha del escape fue resuelta en coincidencia con una fiesta, la del Cihuaberá. Esta se realizaba todos los años en el Teatro Nacional, parte antigua del Municipal hacia la Plaza de la Independencia, en homenaje a Chiquiña, pareja del general José Ignacio Génez. Chiquiña no tenía otro nombre conocido ni apellido alguno. Era una indígena, presumiblemente de la parcialidad toba, residente en la del pilar pueblo natal de, de genes muchos aseguraban que la mujer había vivido en corrientes comprada por una familia brasileña residente en la ciudad y de allí huyó y se radicó en pilar donde genes la conoció chiquiña le habría brindado solícitos cuidados cuando aquel había caído gravemente enfermo genes tomó entonces a la mujer como compañera y ya instalado en asunción inició la costumbre de ofrecerle una gran fiesta en cada primero de noviembre día de todos los santos con el correr de los años la celebración se convirtió en casi una fiesta nacional durante la misma vestida de que y luciendo las más preciosas joyas que se conocían entonces, la mujer de Genes era objeto de la atención de todos los invitados, magnates y hombres públicos encabezados por el propio presidente de la república, los que le rendían pleito de homenaje y disputaban por bailar con ella una pieza. El general Genes cumplía en aquellos años las funciones de jefe de policía.